0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Bisa kita selalu memuji sang pencipta alat segala nikmat yang dimahkan Kepada kita Dan juga kita selalu mengucapkan juga Salawat dan taslim kepada Ayu besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala adihi wa Wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita Untuk mengucapkan salam hormat tersebut Baik seperti biasa kita akan membedah insyaAllah Bedah buku yang mulia Atau membedah sebuah Kitab yang mulia, Riyadhus Salihin, yang ditulis oleh Imam Naui Rahimahullah. Dan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, kami akan membahas bab lanjutan, yaitu bab ke-75. Bab yang sangat mulia dan juga merupakan salah satu ciri dan karakter setiap Muslim. Dimanapun mereka berada di muka bumi ini, maka karakter dan sifat ini bagian daripada perangai dia. yaitu bab Ketujuh puluh lima, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Bab ini mulia sekali. <tuh> Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan. Di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan. Kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan. Dia sudah menggibah saya. dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya dan apapun alasannya. Namun Islam yang merupakan agama dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang Allah Ridhoi sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3 yang bunyinya al-yawma Akmal lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian wa atmamtu alikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian. Islam adina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian Ini menjelaskan kepada kita Sebagaimana Allah perintahkan justru Di saat itu kita disuruh memaafkan Subhanallah Hasil survei di masa kita sekarang Dengan berkembangnya teknologi Ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya Orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada Justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini. Dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala baik karena Allah perintahkan untuk itu. Dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyaitkan kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya. Yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta. Karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain. Dan segala macam jenis-jenisnya. Atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran. Kayak memukul, mencaci, mencerca, dan seterusnya. Dan juga... Dia akan merusak hubungannya dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi AS mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau, Wasallam. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya... kemudian juga eh, apa namanya eh, putus asa ya yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti permasalahan-permasalahan seperti ini jadi seperti orang karena disakitin maka dendam balas dendam balaslah kebodohan dengan kebodohan nabi so saw hmm. tidak pernah lakukan itu wahsi saja yang sudah jelas membunuh pamannya di perang Uhud masuk Islam membahaskan kota Mekah nabi so saw menerimanya ...Abdullah bin Abi Sar-Syarah, sepupunya Uthman bin Affani, yang masuk Islam. Kemudian dia menjadi penulis Wahyu Nabi lalu kemudian dia murtad. Dan dia mengiklankan kemurtadannya di Mekah. Dan dia mengatakan, semua yang saya tulis dari ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad suruh itu saya palsukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh dia telah berdusta. Dia tidak mengarang-arangnya. Karena Wahyu menyampaikan itu benar. Dia hanya ingin mengacaukan saja. Namun pembahasan kota Mekah juga masuk Islam. Hindun yang sangat membenci Islam... memasukkan Quraimah juga masuk Islam dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui pernah datang menarik dengan keras <tuh> Imam dan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata kasar, "Berikanlah harta Allah yang dipercayakan kepadamu untukku." Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut dengan senyum. Jadi ternyata sifat seperti ini karakter seorang mukmin. Bukan menandakan dia lemah, tapi justru dia tidak dia tidak menanggapi kebodohan orang-orang dengan kebodohan juga. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita Lalu kita balas dengan gunjing Dia buruk, dia berdosa, dia dibenci Sama juga kita Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah Maka sama saja posisi kita Tidak ada bedanya satu sama yang lain Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti Sama saja ya. Bahkan dalam sebuah hadith, ya Dikatakan Kalau seandainya ya, Kalau seandainya Seseorang itu terdolimi di dunia Kemudian dia tidak membalasnya. Maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia? Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai. Impas. Yang mendalimi tidak akan dituntut, yang juga tertolimi tidak akan dituntut, karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya. Misal si B mencaci eh, menggunjing si A. Lalu si A membalas dengan membunuh si B. Kan membunuh lebih besar daripada menggunjing. Maka pada hari kiamat dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti anda justru itu aset amal jaria anda. Mungkin dari situ anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya, bab yang mulia. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian, dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi. Rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199, beliau angkat. Yang berbunyi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arib anil jahilin. Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf. Wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini tiga pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-Araf 199. Perhatikan pesan Allah khudil afwa. jadilah selalu pemaaf tenangkan diri anda anggap itu angin lalu memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ingin kita seperti itu kita akan awet muda kita akan jauh dari penyakit, penyakit kronis kita dapat pahala dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita mungkin dia menjadi menjadi penyebab hidayahnya Disuruh dalam ayat ini. Atau Allah SWT menyuruh nabinya Muhammad wasallam Dan sekaligus untuk orang-orang beriman. Khudil afru. Jadilah pemaaf itu. Pesan yang kedua. Wa'mur bil urfi Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan baik-baik. Yang kamu lakukan ini salah lalu. Jangan. Allah marah. Allah larang. Islam larang. Nanti akhirnya. Orang-orang akan menjauh dari kamu. Walaupun dia emosional. Kita dengan tenang. mobil perintahkan kebaikan-kebaikan. Orang berbuat jahat sama kita, motivasi dia untuk sadar. Yang ketiga pesannya, wa alid anil jahilin, jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasehatin, kita nggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah alid, tinggalkan saja. saya tanggapin. Ada orang di zamasa kita sekarang, Subhanallah sibuk, dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapi. Tidak usah ditanggapi Anda punya akun media. Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan. Kesempatan, itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki. Taubat kepada Allah. Selesai. Kata Nabi SAW, At-taubatujubumakobla'a. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa akan, ya, dengan kita taubat, akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Ini sederhana. Ayat yang kedua, surat Hijr ayat 85. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad Wasallam, فَصْفَحِ الصَّفْحَ jamil. Maka, maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga pesan penting ini, ya. Safhal Jamil maksudnya pemaafan yang baik. Bukan, udah, saya maafin. Enggak. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, saya maafin. Tulus dari hati karena Allah. Ingat, muamalah seorang Muslim sama Tuhannya. Di depan dia ini, hanya sebab-sebab yang Allah datangkan. Ada tetangga menyakiti dia, ada teman yang menyakiti dia, pasangan hidup menyakiti dia. Allah mendatangkan mereka-mereka ini sebagai sebab. Seorang sahabat Nabi di Mekah, pada saat lagi disiksa oleh orang-orang Quraisy dan dia kesakitan. Maka orang-orang Quraisy ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya kami menyiksa kalian karena kalian berbeda dengan agama kami. Jawaban mereka sederhana. Ketahuilah, yang membuat kalian seperti ini, kata si muslimah, ya, adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami. Allah datangkan orang-orang untuk menguji iman kita. Tidak semuanya kehidupan mulus, ada saja cobaan-cobaan yang datang. Tapi Allah memberikan kita cara. Fasfahisafal jamil, ya maafkan dengan cara yang baik. Rangkul permintaan maaf, rangkul taubatnya seseorang, ya pengembalian hak anda walaupun sudah berlalu dengan baik. Ingat itu perintah sang pencipta Allah. Kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu menilai hamba-hambanya dan mengawasinya. Sifat Allah. Al-hayyul qiyyum. Maha hidup dan selalu mengurus hamba-hambanya. Rakib. Sangat mengawasi dan teliti. Allah itu teliti sekali. Jangan khawatir atas balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menyampaikan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas. Radiallahu anhumah. Beliau... <tuh> pernah satu waktu menggunakan jubah baru lalu dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab ketemu di jalan tiba-tiba Mentam-mentam kamu itu keturunan e, keluarga Rasulullah Mentam-mentam kau sahabat Nabi mentang tuh Abdullah bin Abbas diam tidak jawab orang-orang di sekitarnya sudah jengkel nih murid-murid yang ini siapa orang ini menjaci maki seorang ulamanya sahabat dan ulamanya muslimin keluarga Nabi SAW. ini nggak masuk akal tapi kan Abdullah bin Abbas diam mereka juga diam Setelah selesai, karena orang itu nggak ditanggapin, maka habis kosa kata dia. Kapan pertengkaran dan keributan akan terus berlanjut kalau anda tanggapin kan? Karena walaupun anda benar, anda juga jadi berubah sikap. Tutur kata anda jadinya tadinya benar, anda jadi salah. Mata anda tadinya syahdu menjadi melotot, tangan anda jadi melayang, kaki anda jadi melayang. Hati anda jadi panas, kan banyak efek-efek yang tidak baik. Abdullah Abbas dengan tenang. Lalu mengatakan, Apa kau sudah selesai? Orang itu mengatakan iya. Abdullah ibn Abbas, Allah, mengetahui orang ini sebenarnya cemburu dengan jubahnya. Maka dia buka jubahnya. Lalu dia mengatakan, Ambillah ini hadir dari kami. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, Berikan, beritahukan alamat kami kepada orang ini. Mungkin dia putuh bantuan yang bisa kita bantu. Akhirnya orang itu sadar akan kesalahannya dan kemudian menjadi muridnya. Begitu luar biasanya Anda masih ingat kasus seorang Arab Badu yang kencing di masjid? Bagaimana Nabi SAW tanggapi Orang datang ke masjid Buka celana maaf lalu kencing Ini bahasa begitu Tiba di masjid kencing Dia udah kencing ya? Maka hampir semua sahabat berdiri Ingin menghajar orang ini Ingin menghukumnya Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tenang ya Kemudian Beliau cuma mengatakan ambilkanlah Satu bejana air Kemudian tuangkan tempat dia kencing Artinya kan dia sudah kencing orang itu Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi Wasallam sambil mendekati orang tersebut. sungguh ini adalah rumah Allah. Tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Apa kata orang tersebut? Ya Allah rahmatilah aku. Dan Muhammad jangan rahmati selain kami. Karena sentuhan yang luar biasa. Memang begitu seorang Muslim menjadi seorang marketing. Produk yang kita tawarkan Islam. Produk kita tawarkan Islam. Kita sedang menawarkan Islam kepada orang lain. Menunjukkan bagaimana Islam itu secara akhlak, secara adab, ya, secara keyakinan atau akidah, hukum-hukum fikih yang diterapkan. Tertunjukkan kepada mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Itu target kita. Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya, oh ini kafir, bunci dia. Enggak, dakwahi dia. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Al Udu'u ila sabi rabbika bil hikmah. Berdakwalah kamu, yang didakwai siapa? Orang yang masih bodoh kan, orang yang masih salah kan, orang yang melakukan pelanggaran kan. Allah mengatakan berdakwalah Muhammad ya di jalan Tuhanmu. Bila hikmah dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan santun dan sopan ya. Walmau dan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum anda berikan ancaman orang kalau tinggalkan surat akan dihukum begin dan begitu. Anda sampaikan dulu motivasi. <tuh> Orang yang mengerjakan sholat dapat apa sih motivasi agar orang itu kalau jujur mendapatkan apa motivasi orang yang bersedekah dapat apa orang haji dan umroh dapat apa jangan langsung masuk ke ancaman tergib dulu tarik orang untuk bisa masuk mendengarkan dan menerima agama ini baru kemudian anda ya masuk dalam tarhib ancaman kalau orang itu sudah tidak mau dengar sudah begitu perintah ya jadi Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita agar seperti itu berbuat baik. Mendakwahi mereka Lalu Allah mengatakan ahsan. Dan kalaupun kau berdebat Berdebat dengan cara yang baik Tetap baik Bukan cuma itu teman-teman sekalian Kita disuruh berbuat baik Di kanca peperanan Di kanca jihad Musuh sudah keluar dengan senjata Kata Nabi SAW Kalau kalian harus membunuh bunuhlah dengan cara yang santun Bagaimana bunuh santun Orang main tebas leher Orang main potong tusuk badan Tapi maksudnya adalah kalau harus membunuh-bunuh, setelah itu tidak ada mutilasi. Kata Nabi SAW, jangan membakar, karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu. Allah Azza wa Jawa, kan boleh. Gitu kan? Begitu luar biasa, dan kata Nabi SAW, dan juga kalau kalian sembelih, sembelilah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, buatlah tenang hewan sembelian kalian. Hewan, mentar lagi juga dipotong, dimakan dagingnya, tapi disuruh berbuat baik. Pernah ada seorang sahabat mau menyembeli dombanya ditidurkan di tanah. Lalu kemudian perutnya diinjak domba itu. Lalu dia asap pisonya sambil domba itu melihatnya. Kata Nabi SAW, apa kau ingin membunuhnya dua kali? Kenapa kau enggak lakukan sebelumnya? Kenapa tidak asa pisa di tempat lain? Jangan perlihatkan kepada dia. Efek-efeknya banyak. Karena dia stres, hewan itu bisa berontak dan lari. Atau melawan, atau bahkan bisa membuat dagingnya jadi keras. Itu efek. Ya? Beda sekali dengan hewan sembilan yang kita buat tenang Itu contoh Pada hewan pun seperti itu Umar bin Khattab Al, Pernah dikirim surat oleh Amr bin As dari Mesir Pada saat Mesir sudah ditaklukan Ada jalur air yang ingin dibuat oleh Amr bin As dari Sungai Nil Menuju ke masyarakat Mesir Supaya masyarakat Cairo tepatnya Supaya air lebih gampang mereka raih Daripada mereka harus menuju ke Sungai Nil Maka beliau nyurat kepada Umar bin Khattab Minta izin Apa jawaban Umar? Umar Saya khawatir, khai Amr, engkau akan membebankan tanah di atas kemampuannya. Tanah aja di saya. Tanah. Tapi dia, subhanallah, dengan keimanannya memahami masalah itu. Perhatikan bagaimana luar biasanya. Kemudian dari yang ketiga, surah An-Nur, ayat 22, diangkat oleh Imam Nau, yurahimahullah. Bunyinya, wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum. Dan mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ayat ini Surah Nuroedubul turun kepada Abu Bakar di anhu. Anda mungkin sudah pernah kisah, sudah pernah dengar kisah kami sampaikan ya. Kisahnya unik sekali, kisah ifk, kisah tuduhan e, zina, fitnah zina Aisyah dengan Safwan di Allahumma. Padahal mereka berdua lepas dari masalah hal tersebut. Salah satu yang menyebarkan isu gosip tersebut adalah sepupu Abu Bakar atau sepupu Aisyah yang dia selama ini dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu, Abu Bakar boykot orang itu. Manusiawi masa orang ini dibiayai hidupnya masih keluarga lagi masih sepupu, lalu dia menyebarin gosip fitnah itu. Ya. Ada yang mengatakan namanya Mustri bin Abi Mustri mengatakan kalau salah bin Nabi Marthad, ya. e, salah satunya singkat saya. Dan ada tiga orang yang tutup kena nak cambuk dia sebagai sepupunya Abu Bakar, atau sepupunya Aisyah, salah satunya. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash, ini adalah uh, iparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saudaranya Zainab binti Jahash. Dan yang ketiga penyairnya Nabi Hasan ibn Thabit. mereka juga ikut sebarin gosip tersebut gitu. Tapi pada saat itu Abu Bakar akhirnya mengambil satu keputusan. Ini orang nggak tahu diri, udah dibantu, ya masih kerabat, ngapain sebarin gosip tanpa memastikan? Akhirnya Abu Bakar memboikot Mulai sekarang tidak ada bantuan lagi buat kamu Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah An-Nur Ayat 22 ya, Kalau dari awal ayat tentunya Dan janganlah orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta kepada mereka Mengatakan kepada sana kerabatnya Ya, Kalau Apa namanya Ya, Mereka tidak akan dimaafkan Kita bisa lihat surah An-Nur ya. Saya coba buka uh, Ayat lengkapnya <tuh> surah nomor 24 Allah berfirman anda bisa buka surah an-nur surah nomor 24 ayat 22 walaya'tali ulul fadhli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal masakin wal muhajirin fisabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna ikfar Allah Allah ghafur rahim dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah kan Abu Bakar bersumpah Maka Katakan demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi ya kepada sepupunya ya bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya karena orang ini masih kerabatnya orang-orang yang miskin dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada coba bayangkan anaknya sudah degosipin fitnah menjadi sumber gosip yang sangat besar pada saat itu di kota Madinah istri Nabi selingkuh Abu Bakar sangat terpukul yang sebarin semuanya bersumpah bahwa aku saya tidak akan bantu kamu lagi demi Allah. Maka Allah menyuruh aba. Perhatikan dan janganlah orang-orang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan ya di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini orang ya. Orang-orang miskin, dia juga miskin. Dan orang-orang hijrah pada jalan Allah, dia termasuk hijrah dari Mekah. Ya, orang Mekah ini muhajirin dan bahkan ikut di Badr. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka memaafkan dan belatang dada. belapan dada, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya. subhanallah pada saat turun ayat ini kata Abu Bakar sampai menangis, betul Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku maka dia pun uh, apa namanya, membayar sumpahnya, ya. kemudian setelah itu dia kembali memberikan bantuan kepada sepupunya yang tadi, ya menyebarin gosip, ya, dan dia maafkan Dan tentu dia tetap kena hukuman sepupunya Abu Bakar itu ya kena kena cambuk menyebarin gosip di 80 derah gitu. Ini poin yang luar biasa. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian surah Al Imran ayat 134 yang diangkat oleh beliau yang bunyinya walafina muhsinin dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang, -orang yang berbuat kebaikan. Hmm. Jadi di sini Allah mengatakan walafina aninas yang suka memaafkan banyak manusia bukan bukan hanya satu orang ya banyak orang berulang kali terjadi dalam hidupnya sudah sekali memaafkan sudahlah sudahlah gitulah tapi tetap ya dia akan mendapatkan haknya di sisi Allah subhanahu wa ya. ta'ala. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kebaikan maksud di sini diantaranya adalah memaafkan orang kemudian surah ash ini dari Al-Quran yang terakhir yang diangkat oleh beliau ayat 43. Yang buniyah wala man min umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barang siapa yang bersabar, gangguan orang dan memaafkan, sudahlah. Gitulah. Orang bodoh, orang nggak paham. Gitu. Ya. Maka sesungguhnya ya itu termasuk perbuatan yang mulia. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah di sin dan ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. Kita akan masuk ke hadis pertama Saudaraku seiman dalam bab ini, bab 75 bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, hadis nomor 648 dari awal belajar. Betul alhamdulillah kita sudah mempelajari 648 hadis bahkan lebih daripada itu karena terkadang dalam satu urut Uh, nomor seperti ini ada beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Nabi SAW "Hal ata'alayka yauman kana ashaddu min yaumi Uhud?" Qala: "Laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal Aqabah." Iz arattu nafsi 'ala ibni uh, ibn 'abdi ya layl. 'abdi 'abdi kullal. <تصفيق> فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفيق إلا وأنا بقرن بقرن الثعالب, الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع كَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِنَّ فَنَادَانِ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ كَوْلَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَتْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْعَلِيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَالْأَرْجُ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَى بِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ أَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Kata Aisyah, radiyallah anha, <coughs> mohon maaf. Apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud Beliau menjawab, Shallallahu alaihi aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaum ya Aisyah. Yang paling berat yang aku terima dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu, aku menawarkan diri kepada putra Abdul Lail bin Abdul Kulal. Ternyata, dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak ber, ter, aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Karnatul Sa'alib. Ya. Ini ada tulisan putnot nomor 507, tempat ihram atau mikot bagi penduduk Najd juga disebut Karnul Manazil, ya, yang berjarak sehari semalam dari kota Mekah. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihis dia memanggilku dan mengatakan Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Dan penolakan mereka terhadapmu. Dia, Allah, mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu. Agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku. Dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. <tuh> Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu, agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan aqs syabain atau dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang Sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan apapun. dengannya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, hadis ini kita jelaskan dulu secara global ya. Hadis ini <coughs> memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dipandangkan para sahabat memang yang kejadian Uhud ya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar 450 pemanah Tidak boleh turun dari bukit pemana. Dan ternyata ada 43 orang yang memaksakan diri untuk turun. Dan hanya melanggar perintah Nabi Wasallam Dan karena itu sebabnya pasukan muslimin terpukul mundur dan banyak korban. Termasuk korban adalah paman kandung beliau yang sanggup cinta. Yaitu Hamzah radhiyallahu anhu ma'jum'ain. Walaupun ini mati syahid. Tapi kira itu membuat Nabi berfikir kenapa harus ada seperti ini. Dan kata Umar radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah melihat Nabi Wasallam menangis sesedih pada saat terjadiannya. Uhud. Melihat jenazahnya Hamzah yang dimutirasi. Wadi Allah anhu. Yang penting Aisyah sempat bertanya. Pada saat itu. Rasulullah. Ada nggak sesuatu yang lebih berat bagi anda. Dibandingkan hari Uhud. Maka kata Nabi Wasallam Ada. Yaitu gangguan-gangguan dari kaum Muha'i Aisyah. Kaum di sini maksudnya adalah penduduk Mekah dan sekitarnya. Terutama. Pada saat aku. Di hari Aqabah. Aqabah ini. Uh, Letterletnya adalah sebuah bukit yang tinggi yang bisa dinaikin ya dan ini digunakan juga istilah akaba di tempat jumroh nah biasanya, biasanya di musim haji Nabi SAW menggunakan kesempatan untuk mendakwahi orang-orang gitu, ya tapi ternyata penolakan terjadi lalu Nabi SAW mengambil inisiatif berfikir apa ini jalan keluarnya lalu Nabi SAW melihat kota terdekat dengan Mekah adalah Taif maka beliau pun pergi ke sana dan bertemu dengan pimpinannya. Nah, tadi disebutkan ya nama orang tersebut ya Ibnu Abdi Yalailibni Abdi Kullal ya. Atau Kulal Kulal Ibni Abdi Kulal Dan ternyata Dia juga menolak Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan Saya pun pergi meninggalkan taif Dalam kondisi saya sangat sedih Mahmum Sedih kenapa agama yang ditolak Padahal ini kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin kerajaan mereka, tidak ingin apapun dari mereka, cuma ingin mereka menyembah Allah dan tidak menyebutkannya sedikit pun. Maka dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan saya terus berjalan tanpa saya sadari sudah saya sudah sampai di Karnu Saalib, Karnu Saalib atau Karnul Manazil Bila Najd. Tadi sudah disebutkan perjalanan sehari semalam dari Mekkah, jauh jalan kaki ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tiba di sana. Tiba-tiba dia mendengarkan suara dari atas langit, memanggil, ternyata itu adalah Jibril AS, dan Jibril mengatakan, sungguh Tuhan Muhammad telah mendengar apa yang kaummu ucapkan. Dan diutus kepada denganku, malaikat khusus mengurus seluruh gunung di muka bumi ini. Maka malaikat itu pun mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi SAW, lalu kemudian mengatakan, hai Muhammad, Allah Tuhanmu telah mendengarkan gangguan kaummu kepadamu, penolakan mereka. Dan kalau kau ingin, perintahkan saja Aku diutusin khusus untuk mendengar Uditahmu apa Suruh hukum mereka seperti apa Saya akan lakukan Kalau kau ingin, saya akan mengambil Mengambil dua gunung akhsyabain Kemudian saya satukan semuanya Hancur mereka semuanya Ada khilaf diantara ulama tentang masalah makna akhsyabain Apakah gunung itu adalah gunung yang ada di Mekah saja Sehingga dua gunung itu Disatukan dan penduduk Mekah Akhirnya kena hukuman pada saat itu Atau Akhsyabain ini bisa juga Gunung di Mekah sama di Taif Jadi dua kota ini hilang dari sejarah manusia Dalam beberapa buku sejarah saya pernah temukan Dalam beberapa asar disebutkan juga ya Riwayat bahwasanya uh, Jibril mengatakan Kalau kau terima ini Maka akan mereka dihancurkan dan dakwamu akan menyebar Atau kalau kau bersabar Maka juga dakwamu akan diterima Akan menyebar Maka Nabi S.A.W. mengucapkan kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan dalam akhir riwayat ini. Sesungguhnya aku akan bersabar. Dan aku berharap dari turang sulbi mereka nanti. Maksudnya keturunan mereka. Keluar orang yang beriman kepala dan tidak melakukan kesyirikan. Dan subhanallah. Doa Nabi S.A.W. ini mustajab. Yang harapan beliau mustajab. Keluar dari kota Taif. Seorang perawi hadis yang paling banyak menyampaikan hadis dari karangan laki-laki. Abdurrahman bin ibn Sakhar. Wadi Abu Hurair atau Abu Hir. Dan... keluar dari penduduk Mekah dari As ibn Wail ada Amr bin As. As ibn Wail orang yang sangat benci Islam. Tapi Amru bin As masuk Islam. Keluar dari Abu Jahal ada Ikrimah bin Abi Jahal. Masuk Islam, Abu Jahal Firaunnya umat ini. Tapi anaknya masuk Islam. Ya. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf masuk Islam. Safwan, gitu. Ya. Jadi banyak yang lahir dari Al Walid, ya. Lahir Khalid bin Walid. Mereka orang-orang yang benci dengan Islam, ayah-ayah mereka. Tapi dari keturunannya, keluar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung saja ke pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran pertama, bahwasanya setiap orang beriman pasti akan diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, e, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لِبْتَالَهُ Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan uji dia. Lalu apa manfaatnya usaha orang diuji? Kan tidak enak orang terganggu. Baik. Tujuannya banyak, hikmahnya banyak. Di antaranya adalah, Anda akan menyadari kalau Anda punya Tuhan. Dan itu adalah panggilan yang sangat ya cepat agar Anda segera kembali ke Tuhan Anda. Karena kita kalau lagi sakit, dihanggu orang. Kita jadi lebih gampang untuk uduk, sholat, tunduk kepada Allah, minta agar diberikan jalan keluar. Itu tidak bisa kita dapatkan kalau lagi tidak ada masalah. Sulit sekali. Saya pernah hadapi masalah, mudah sekali kita netesin air mata kalau kita sedang hadapi masalah dan kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau lagi tenang-tenang saja, kita mau menangis susah, gitu kan? Sementara menangis karena Allah sementara bagian daripada ibadah. Bahkan kata Nabi Sosiram diantara tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali dengannya adalah seseorang yang mengingat Allah sendiri lah udah meneteskan air mata. Dan kata Nabi Sosiram tidak akan tersentuh api dua mata ya yang menangis karena Allah subhanahu wa taala. Ini luar biasa gitu. Dan nabi sosar melindung dari mata yang tidak pernah meneteskan air mata. Umin ainin, umin apa? Dan jangan sampai Allah mataku tidak pernah menangis gitu. Itu subhanallah kalau ada masalah kita bisa hadap, kita bisa rasakan dan mendapatkan itu kenikmatan yang mahal sekali. Jadi kita tahu kita punya Tuhan dan akhirnya kita kembali kepadanya. Pelajaran yang lain, anda jadi meringkas yang meringkas umur anda di atas ketaatan. Kalau Orang kalau lagi ada masalah. Yeso itu berbuat dosa. Dosa itu kan terjadi kalau orang lagi lo, banyak waktu lowongnya. Ya. Lagi santai. Tapi kalau orang sakit, lagi ada masalah, dia tidak akan melakukan bunuh dosa. Dia ingin semua dari permasalahannya, dia ingin mendapatkan solusinya. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah yang enggak bisa ambil dari masalah-masalah yang sedang terjadi dari ujian itu adalah <tuh> Anda jadi ambil pelajaran dan dapat pengalaman hidup. Ya. Ternyata ada orang yang berbuat begini dan kali kita tidak terjerumus lagi. Kan jadi pelajaran. Jadi itu mahal sekali. Tidak selamanya pelajaran itu teori tapi bisa praktek lapangan. Kan gitu. Supaya Anda tidak jatuh di lubang dua kali sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Ini yang pertama. Faedah kedua dari hadis. Ya. Dan itu tentu di sini diambil bagaimana Nabi sallallahu alaihi diuji, ya. yang kedua dari hadis, dakwah itu tidak selamanya diterima. Ada dakwah yang kita sampaikan diterima, ada dakwah yang tidak diterima. Itu umum. Tergantung hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita, menyampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini kepada bapak ibu sekalian. Saya nggak bisa paksakan. Anda mau dengar, Alhamdulillah. Anda mau ambil ilmunya, Alhamdulillah. Itu manfaat buat anda. Dan saya juga senang. Karena saya bisa mendapatkan pahala dari situ. Tapi kalau anda tidak mau, saya nggak mungkin paksakan. Gitu kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Semua nabi-nabi menyampaikan dan diceritakan dalam Al-Quran. Mereka hanya balagul mubin. Menyampaikan saja. Dengan kejelasan. Selebihnya orang terima dan terima tidak ada masalah itu hak mereka, ya. Jadi dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan, bukan penerimaan, penyampaian. Kalau anda berdakwah targetnya penerimaan, kalau orang tidak terima anda jengkel. Tapi kalau anda penyampaiannya, eh, anda tujuannya berdakwah itu penyampaian, informasi maka sudah cukup. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sehingga kita nggak harus memaksa orang atau sampai orang itu dapat hidayah. <tuh> Maaf. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang bisa kita ambil tentunya, ya. <tuh> dari masalah ini, bagaimana orang mukmin beriman kepada adanya malaikat. Adanya malaikat, ya. Malaikat ini, makhluk Allah SWT dan rukun iman kita yang kedua, mereka ada. Dan semua ini yang kita bisa lihat, pergantian siang malam, ya. Fenomena setiap hari bisa kita lihat, musim yang berganti, ya. di Indonesia sekarang musim hujan, di Turki sekarang musim dingin dan ada salju, gitu kan. Musim-musim pasti -musim ada yang atur, nggak mungkin. Hujan itu datang di satu tempat turun hujan, mulai itu berhenti. Siapa yang mengatur kadarnya? Allah swt menentukan, tapi Allah suruh malaikat yang mengatur dan menjalankan semua itu. Populasi manusia, hewan, hewan, segala macam hal diatur oleh malaikat, termasuk gunung-gunung. Ya, di sini disebutkan ada malaikat penjaga gunung dan dia diperintahkan khusus. Ya, oleh Allah SWT untuk menghukum orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Pelajaran keempat. Lembutnya hati Nabi SAW. Baiknya akhlaknya. ya, Dan pemaafnya beliau. Ini saksi bahasan. Bagaimana beliau sudah disakitin. Ditolak dakwanya. Sakit hati. Mahmum. Merasa sedih. Ditolak dakwanya. Bahkan dalam beberapa buku sirah disebutkan. Buku sejarah. Kalau pada saat ditolak dakwah beliau SAW. Di taif, Itu sudah lempari dengan batu. Setiap kali beliau jalan, kaki yang diangkat dilemparin batu. Ya, jadi berdarah. Keluar dari kota tadi ditutup pintu gerbang seperti orang terusir, ditolak. Tapi beliau masih berharap hidayah sampai kepada mereka karena bagi beliau ini adalah orang-orang yang bodoh belum paham. Begitu mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, gitu kan? Yang kelima, bagaimana seseorang itu dianjurkan agar selalu mendahulukan doa yang baik? jangan ucapkan yang buruk mulai dari diri kita sendiri diri kita sendiri ya Allah berikan aku hidayah ya Allah mudahkan aku supaya beribadah kepadaMu ya Allah jauhkan dariku sifat ini misalnya selalu ucapkan yang baik kepada istri kepada suami semoga Allah berikan hidayah semoga Allah mudahkan semoga Allah begini dan begitu kepada anak-anak jangan selalu nakal-nakal anak-anak aktif jangan selalu nakal kepada kendaraan kita kepada harta kita kata Nabiﷺ jangan ucapkan perkataan buruk Buat diri kalian, harta kalian yang keluarkan, Sehingga malaikat lewat mengaminkan dan terjadi. Jangan. Ini penting untuk digaris bawahi Dan ini diambil dari potongan terakhir dari hadis Bagaimana Nabi S.A.W. mendoakan agar mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Ini penting. ya Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini. hadis nomor 649. Dari Aisyah R.A. Beliau berkata... Paid, berceば, er kharimen, ma darabah Rasulullah SAW syai'an qattun biyadihi, walam ra'atan wala khadiman, illa an yujahida fi sabi'lillah. Wa manila minhu syai'un qattun, fa min sahibihi, illa an yuntahaka syai'un min maharimin ta'ala, fa ta'ala. Hari riwayat Muslim. Terjemahnya kata Aisyah. Isteri, Nabi Muhammad, istri Nabi SAW Istri paling tahu tentang keadaan suami Suami paling tahu tentang keadaan istri Bagaimana informasi dari seorang istri yang mulia ini Dia mengatakan Rasulullah SAW Tidak pernah Memukul sesuatu pun dengan tangannya Tangan nggak pernah mukul Berapa banyak orang yang melanggar masalah ini Pukul istrinya Pukul suaminya Pukul anaknya ya. Pukul temannya jagoan. Rasulullah SAW tidak pernah tunjukkan itu Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah berperang. Ada musuh yang harus dipukul. Ya, ya. Dan beliau tidak pernah diganggu sedikit pun. Kemudian menuntut balas terhadap perlakunya. Kecuali jika ada sesuatu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilanggar. Maka beliau menuntut balas untuk Allah Ta'ala. Nah ini luar biasa. Ini. Ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita memiliki akhlak seperti ini. Ini akhlak mulia utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya banyak sekali musuh-musuh Nabi Wasallam justru tunduk akhirnya Dan masuk Islam ya, Sampai ada diantara mereka ya, Yang mengucapkan dulu Hai Muhammad engkau orang yang paling aku benci Sekarang setelah masuk Islam engkau orang yang aku cintai Negeri yang paling aku benci Sekarang negeri yang paling aku cintai Itu luar biasa hmm? Kepala suku Hanif Masuk Islam Dan akhirnya dia ucapkan Kata-kata itu Karena baiknya akhlak Nabi Wasallam Kita ambil pelajaran langsung dari hadis. Hadis yang pertama, tidak bolehnya seseorang selalu memukul, mendahulukan pukulan pada pembantu, pada istri. Ya, Di sini disebutkan istri karena biasanya laki-laki kan merasa punya power dia main pukul. Pukul itu hanya membekaskan sakit hati dan tidak enak. Bermuamalah pun tidak enak. Bagaimana anda pukul istri anda, terus kemudian setelah itu anda tiduri atau gauli dia malam harinya, gimana bisa? Cukup kata-kata. Ucapkan. Biasakan dalam rumah tangga itu ucapan yang baik. Pembantu pun begitu. Ya? Apakah tidak boleh memukul sama sekali? Tentu. Ada dalam surah bisa disebutkan. Kalau wanita nusyud membangkang. Apa itu membangkang? Tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan pada dia. Kamu tutup aurat, nggak mau sholat. Tidak mau melahini suami tanpa udur. Anda sudah nasihati berapa kali tidak mau. Anda boleh pukul tapi pukulan pun apa kata ulama tafsir ya yang Allah mengatakan dalam surah An-Nisa wallati takhafuna nusyuduhunna fa'idghunna wahjuruhunna fil-mawadhi wa adribuhunna dan wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya maka ingatkan dengan baik-baik kalau tidak bujuk mereka di ranjang kalau tidak pukul mereka ya fa in at'nakum fala tabghul in nisabila tapi kalau mereka sudah patuh jangan kalian cari-cari kesalahannya itu kan ada dalam surah An nisa Tapi di sini pukulannya kata ulama, kalaupun memukul darbatun kairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Dan kata Nabi SAW, hindari wajah, kayu siwak, ya gunakan tangan, ingatkan seperti itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Bahkan kalau anda hindari jauh lebih baik. Makanya dikatakan sini perhatikan perkataan Aisyah, ma'zara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an katun dalam bahasa Arab qat itu sama sekali tidak pernah, ya. Tidak pernah Nabi S.A.W. memukul sama sekali dengan tangannya. Apapun. Itu luar biasa itu. Ada orang orang kadang bercanda. Mukul meja. Mukul pintu. Kasar. Oh nilai dia negatif. Kenapa harus dengan mukul? Tangan ini untuk salaman. Untuk berzikir, Untuk bekerja cari rezeki halal. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat. Tangan Nabi S.A.W. itu. Ya kalau sahabat menggambarkan kami menyentuhnya. Lebih lembut daripada sutra. Tidak pernah mukul. Itu luar biasa. Berapa banyak suami yang tidak mau tau masalahnya. Main pukul istrinya. Sampai istrinya kadang-kadang terpaksa bertahan. Hanya karena ekonomi misalnya. Karena terlalu suka sama dia. Lalu apa? Apa yang bisa dibanggakan dari seorang suami. Kalau istrinya merasa takut dengan dia. Karena manfaatnya. Kalau sayang, cinta, hormat. Iya. Segan. Iya. Tapi takut. Karena kasarnya. Tidak ada manfaatnya. Pelajaran yang kedua. Kalau boleh. boleh seseorang memukul tapi di jalan Allah dikatakan sini illa anyujahidah fisabilillah. Kode jalan Allah beda berperang. Ya, pun ingat tadi hadis yang sudah kita sebutkan ya Rasulullah SAW kalau kalian harus membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun. Pelajaran yang ketiga tidak ada tidak dianjurkannya setiap Muslim untuk balas dendam kecuali yang dilanggar oleh hukum Allah dihukum sesuai dengan hukuman Allah. Nah ini diambil potongan terakhir hadis. Wa manila min shayun qatun faintaki min sahibhi. Nabi Rasulullah tidak pernah disakiti secara pribadi. Beliau balas dendam tidak pernah balas kebodohan dengan kebodohan. Gibah balas dengan gibah, fitnah dengan fitnah. Tidak pernah Nabi balas dengan itu. Tidak, tidak dibalas dengan itu. Illa intaka shayun ya min makhari min lahi taala. Kecuali ada hal-hal yang Allah tentukan. Yang Allah haram kalau dilanggar maka beliau membunuh dendam karena Allah kayak orang berzina dicambung atau dirajam atau kejuru dipotong tangannya karena pelanggaran agama. Kalau beliau pribadi tidak sama sekali. Ini pelajaran luar biasa. Hadis selanjutnya nomor 650 Hadis ketiga dalam bab ini dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu amshi ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyah. Fa adrakahu arabiyun فجذه بريداءه جذ جذثا شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فدحقة فدحقة فدحكة ثم أمر له بأطاء. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas Raja saya pernah berjalan bersama Rasulullah S.A.W. Beliau mengenakan kain burda buatan najran yang tebal pinggirnya. Tiba-tiba seorang badui menyusulnya lalu dia menarik kain selempang beliau dengan keras sekali. Maka saya melihat leher. Leher dan pundak ya, maksud di sini. Saya melihat ke arah leher dan pundak Nabi. Ternyata pinggiran kain itu meninggalkan bekas padanya. Karena ditarik dengan keras. Kemudian orang itu berkata dengan kasar. Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu. Maka beliau menoleh kepadanya sambil tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberinya. Luar biasa. Akhlak Nabi SAW. Ya, Andai saja setiap muslim mempraktikkan ini luar biasa. Tidak balas kebodohan orang dengan kebodohan. Nabi SAW tahu orang ini bodoh. Tidak faham Kadang-kadang mungkin kita terbiasa dengan satu kondisi Tutur, pola lah ya Pola tidur, pola makan Pola berbicara, orang lain juga Terbiasa dengan pola tentu Mungkin dia tidak seperti kita levelnya Kalau anda merasa orang itu kasar misalnya, jahat atau apa saja Dia tidak faham, kalau dia faham seperti anda Tidak mungkin kan dia kerjakan Nah ini poin penting Untuk difahami gitu Kita langsung saja ambil pelajaran Bagaimana yang pertama sabarnya Nabi Wasallam Dan bijaksannya Nabi Beliau. bijaksananya beliau menghadapi orang-orang yang kasar seperti ini lagi jalan tiba-tiba jubahnya beliau ditarik sampai berbekas sehingga sakitnya, ya. jadi sabar sekali Nabi SAW. Ya. tambah lagi orang ini kasar, Hai Muhammad bukan Rasulullah ya, ya Muhammad, murli min malillahi berikan aku dari harta Allah yang ada padamu, coba Kasarnya luar biasa. Kalau ada orang minta sedekah pada anda begini ngomong ya. Sambil tarik baju anda. Kasih saya. Mana uang yang Allah kasih kepada kamu. Kira-kira kita ngapain. Mungkin kita tonjok orang itu. Mungkin kita marah. Ya. Tapi Subhanallah Rasulullah SAW tidak seperti itu. Balik. Fadahika. Maka Nabi SAW senyum tertawa. Lalu menyuruh orang itu diberikan. Luar biasa akhlaknya Nabi SAW. Ya. Jadi sabarnya Nabi SAW pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah. pentingnya seseorang itu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan bijaksana. Dengan tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Ya. Kemudian kita tutup dengan dua buah hadis terakhir. hadis nomor 651 berbunyi dari Ibn Mas'ud. Beliau berkata, Ka'anni anduru ila Rasulullah SAW, Yahki Nabiya minal Anbiya, Salawatullahi wa alaihim, Darabahu qawmuhu fa'admauhu, adma, fa Seakan-akan saya masih dapat melihat Rasulullah s.a.w. ketika beliau sudah menceritakan seorang nabi Dari para nabi-nabi Dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah Dan dia menyeka darah dari wajahnya Seraya berdoa Ya Allah ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui Nah ini akhlak para nabi-nabi teman-teman sekalian Bagaimana mereka subhanallah ya selalu saja mendahulukan agar hidayah dapat atau sampai kepada orang. Dan diikuti dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa bahwasanya Allah melihat, Allah mengawasi. Tidak akan sampai kepada kita gangguan apapun kecuali memang dalam bentuk ujian dari Allah. Tidak akan sampai nikmat apapun kepada kita kecuali Allah yang mengizinkannya. Semua di sekitar kita ini cuma sebab. Bukan mereka intinya. Anda banyak, terima kasih pak, terima kasih bu Karena sudah memberikan Kepada anda bantuan, subhanallah Anda lupa kepada Tuhan yang menciptakan mereka Dan yang menggerakkan hati mereka untuk itu Anda sibuk, mengkantar sana sini Serangan orang, anda lupa sebenarnya Sumber masalahnya adalah hubungan anda Sama Tuhan, anda rusak Kenapa anda tidak introspeksi dirimu Sehingga anda uduk Secara taubat, mohon kepada Allah Kalau ini dosa ya Allah, hilangkan Itu. Pelajaran pertama dari hadis, Bagaimana akhlak para nabi-nabi. Dan sabarnya mereka. Dalam menghadapi kaumnya. Walaupun kaumnya ada yang kasar. Sebab semua nabi-nabi itu keku diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Bisa melawan. Tapi tidak selalu menggunakan otot. gunakan perkataan dan akhlak yang baik. Itu mahal sekali. Ya. Pelajaran yang kedua. Pentingnya untuk selalu mendoakan doa yang baik. Di sini lagi berdarah. Dihapus Darah itu sambil nabi itu mengatakan kata nabi suara sendiri. Nabi yang nabi. seorang Tapi yang sebutkan nabinya siapa ya? Allah menggufir dikawin fainum layamun. Ya Allah maafkan kaum Karena mereka tidak faham. Kalau mereka faham seperti kita mereka tidak akan lakukan itu. Hadis terakhir dalam bab 75 ini adalah hadis nomor 652. Dari Abu Hurairah anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Laisas syadidu bis surah. Laisas syadidu bis surah. Inna Mashridu Ladiyamliku Nabsur Aidil Ghadab Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Orang yang kuat bijaksana dewasa perkasa bukanlah orang yang selalu menanggulat akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah la ilaha illallah ini luar biasa ya justru keperkasaan kebijaksanaan kedewasaan kekuatan dilihat Pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Ini hal yang luar biasa. Anda bisa lihat orang kalau baru belajar beda diri. Mungkin kalau dia baru belajar beberapa jurus. Dia akan selalu cari masalah. di Untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi kalau orang sudah sampai pada masternya. Mungkin dia tidak akan cari masalah. Tiba-tiba saja pada saat dia teresak. Baru kemudian dia keluarkan ilmu yang dia miliki. Seorangnya kan segan. Gitu. Jadi justru makin tinggi ilmu seseorang. Dia makin bisa mengontrol emosinya. Itu puncak Karena emosi ini teman-teman Kalau kita tidak kontrol Dia akan mengubah tutur kata yang tadinya lembut menjadi kasar Dia akan ubah tadi tatapan mata yang syadu menjadi melotot Dia akan mengubah tangan yang tadinya bisa merangkul Malah memukul Kaki yang bisa melangkah ke tempat yang baik Malah, malah menendang dan seterusnya ya. Jadi tidak baik karena ada kalau satu kali sudah emosional pada seseorang macam. Nanti interaksi sama dia pasti akan ada batas Ya, pasal batasnya. Karena orang masih mengingatkan, masih berbekas perbuatan buruk kita itu. Walaupun kita dalam kondisi benar ya. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan, ingat. Laisa surah bil-ghabab. Laisa syadidu ya. Laisa asyadidu bis ah. Bukan orang yang kuat itu, dengan banyak bergulat, menang, kasar, banting pintu, teriak-teriak, pukul sana-sini, melotot. walakin inna indal, indal tapi orang yang kuat adalah justru orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Karena kita kalau bisa kontrol emosi, maka dalam kondisi marah pun mata kita masih tetap syahdu, tangan kita masih tetap merangkul, isyarat kita masih mengucapkan maka ini dengan santun, maka ini akan menjadi sebuah um, pukulan yang sangat berat bagi musuh. Ya. Karena kita dengan tenang menghadapi permasalahan. Ya. Ini penting subhanallah. Uh, saya pernah punya pengalaman pada saat diundang dakwah di Amerika uh, Karena visanya berlaku lima tahun Ya kita utuh dengan ini Maka satu waktu setelah saya datang sekali Datang yang kedua kali atau yang ketiga kali pada saat itu ya, Seingat saya, saya datang sendirian Lalu Saya pikir visanya masih berlaku Kemudian saya datang seperti biasa saya langsung uh, ke imigrasi Rupanya Sebelumnya saya waktu datang ada satu surat panggilan dari KJRI kita Di Los Angeles untuk uh, Waktu itu salah isi khutbah idul adha Tapi kali ini tidak ada Cuman teman-teman uh, panitia -teman mengatakan Ustaz, Kami mau saya datang lagi Baik kami sepakat lalu saya datang Dan ini membuat masalah ini Karena mereka uh, menanyakan Kenapa datang Kalau saya sebagai seorang turis kan harusnya ada travel yang Menemani nggak seperti ini Ditanyalah segala macam hal Kamu kerja apa? Kenapa datang di sini? Apa saja aktivitasnya? Siapa yang kamu kenal di sini? Segala macam. Sampai saya dikumani lima orang pada saat itu. Ada kepala polisinya pun datang itu. Dan dikawal seperti sudah melakukan perbuatan salah. Cuma karena saya merasa tidak bersalah, saya santai aja gitu. Saya santai sambil duduk jawab apa yang mereka tanyakan gitu kan. Sampai terakhir saya memberikan nomor telepon panitia untuk ngobrol sama mereka. Gitu. Karena pada saat ditanya pun tinggal di mana, saya tidak tahu. Karena panitia juga pada saat itu tidak menyampaikan tinggal di hotel atau tinggal di rumah panitianya. Walaupun nanti setelah itu akan dikasih penginapan. Tapi setelah kami pindah-pindah beberapa kota, tadinya kami tinggal di rumah jemaah gitu kan. Ah, Subhanallah, setelah banyak pertanyaan yang terserang kepada kami, kenapa kamu datang, gitu, gitu. sampai ada kepala polisi mengatakan, saya punya teman-teman di Afri di Afghanistan mirip sama kamu ini. Saya berjenggot gitu kan. kemudian uh, muslim lagi, gitu mereka curiga, maka saya santai saja menjawabnya, sampai dia mengatakan apa ada bahasa lain yang kamu kuasai, uh, selain Inggris, karena beberapa kosakata juga yang sempat luput dari saya saya bilang saya bisa berasa Arab, dipanggillah seorang warga negara Amerika, uh, petugas itu yang aslinya orang Mesir bisa berbahasa Arab pertanyaan sama, saya jawab juga sama, terakhir, pada saat dia sudah telepon ke panitia lalu, panitia itu memberikan gambaran, kalau orang yang Sedang depan kamu ini orang baik gitu. enggak usah dipermasalahkan. Dan saya menjaminnya. Dia kasih alamat segala macam. Nah, terus tukar-tukar nomor telepon. Sama uh, uh, polisi situ Terus subhanallah pada saat itu. ya uh, Dia sempat ucapin kata-kata yang saya masih ingat. Dia mengatakan. Saya dari awal tidak curiga sama kamu. Karena saya melihat kamu sangat tenang dalam menjawab. Kalau kamu ada masalah pasti kamu tidak tenang. Subhanallah. Saya padahal sebenarnya tenang karena saya merupakan. Itu salah satu karakter seolah muslim dan memang kita tidak sedang bersalah. Kenapa harus merasa bersalah gitu? Kita datang baik-baik, kita beli tiket, kita punya visa, ya, dan seterusnya. Maka ini contoh saja teman-teman sekarang. Allahuakbar. Baik, teman-teman, sekarang semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga hari-hari anda selalu penuh dengan ketaatan, keimanan, amal saleh Dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga filosofi tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika. Asyadu wa laillahi wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.